0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ja, Vielen lieben Dank, ich freue mich auch sehr, ich freue mich, am zweiten Advent heute hier predigen zu dürfen, denn es nähert sich dem Ende 2023 zu. Und mich würde mal interessieren, wer von euch macht denn so einen Jahresrückblick, also jetzt zum Ende des Jahres oder am Jahresanfang? Wer macht so etwas? Okay, ein paar. Wer hat vor, so etwas zu machen? Okay, auch ein paar, ein paar weniger noch. Also ich bin so eine Person. Ich mache das total gerne. Ähm, weil ich mir dann Bilder anschaue oder Dinge, die ich aufgeschrieben habe und ich sehe dann, was überhaupt alles passiert ist, weil ganz viele Dinge, muss ich euch sagen, vergesse ich innerhalb schon von zwei, drei Monaten wieder, dass sie überhaupt in diesem Jahr passiert sind. Und ja, es gibt ganz verschiedene Methoden, ob, wie man das macht. Entweder man schaut Bilder an oder man hat sich etwas aufgeschrieben. Aber gerade der Jahreswechsel lädt bei ganz vielen Leuten dazu ein, sich zu erinnern. Und erinnern ist ein spannendes Phänomen, nämlich erinnern bedeutet, sich etwas wieder ins Gedächtnis zu rufen, ins Bewusstsein rufen. Und jeden Tag werden wir mit eigentlich tausenden Eindrücken irgendwie, ich sag mal, äh, fast schon bombardiert. Wir werden echt von ganz vielen verschiedenen Eindrücken immer wieder auch eingenommen. Und mich hat es interessiert, was hat es mit dem Erinnern auf sich? Und deshalb habe ich mir mal ein bisschen mich reingelesen und unser Gehirn ist schon ein Phänomen, denn wir haben ganz viele Nervenzellen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, und die bilden ein sogenanntes neuronales Netz. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns irgendetwas passiert, wir irgendetwas sehen, dann wird es in unserem Gehirn gespeichert, aber wenn wir jetzt überlegen, wenn wir alles in unserem Gehirn speichern würden, was uns je begegnet, dann würde unser Gehirn irgendwann, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Das ist ganz schön viel. Das heißt, Gott hat sich etwas super Gutes ausgedacht, nämlich wir haben in unserem Gehirn so eine Art Erinnerungsfilter. Das heißt, wir filtern, wie wichtig Informationen für uns sind und dementsprechend erinnern wir uns noch lange daran... Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manche Dinge, da seid ihr euch bestimmt sicher, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, mein erstes Ranger-Camp vielleicht, ich weiß nicht, was es bei euch ist. Und andere Dinge, ob das Haus, an dem ihr vorbeigefahren seid, jetzt rot oder weiß oder blau ist, da erinnert ihr euch schon nach wenigen Sekunden gar nicht mehr daran. Und genau solche Erinnerungsfilter gibt es, nämlich das Ultrakurzzeitgedächtnis, wenige Sekunden, ach okay, die Jacke ist blau, grün, ist mir eigentlich egal. Aber dann vielleicht manche Dinge, die ein bisschen wichtiger sind, vielleicht die Vokabeln, die ihr gerade gelernt habt oder ähm, irgendwelche Zahlenfolgen, die könnt ihr euch merken in eurem Kurzzeitgedächtnis. Unser so Kurzzeitgedächtnis, da bleiben Dinge so 20 Minuten ungefähr drin und dann gibt es noch das Langzeitgedächtnis und das ist ganz schön spannend, das Langzeitgedächtnis hat nämlich wie so mehrere Erinnerungsarchive, also wie so, ich sag mal, Boxen, in denen sich Dinge ähm, gespeichert werden. Und das sind genau diese Erinnerungen, wo ihr sagt, hey, das werde ich nie vergessen, das ist so wichtig, so eindrücklich, das hat meine Emotionen so bewegt. So, und wir sind nicht im Psychologieunterricht oder Biounterricht gelandet, aber mich hat es so interessiert, weil es mit unserem Thema ganz schön viel zu tun hat. Es geht nämlich um das Thema... Erinnerst du dich noch das Geheimnis der Dankbarkeit? Erinnerst du dich noch das Geheimnis der Dankbarkeit? Und Stefan hat letzte Woche über Sabbat geredet. Da geht es auch ganz viel um Erinnern. Ich erinnere mich daran, dass ich zum Menschsein berufen bin, dass ich in erster Linie erstmal vor Gott sein darf, bevor ich irgendetwas tue. Und wenn du jetzt vielleicht diesen Titel hörst, das Geheimnis der Dankbarkeit. Vielleicht gehen in deinem neuronalen Netz auch ganz verschiedene Dinge hoch. Vielleicht sagst du dir, oh, das ist jetzt nicht so mein Thema, ich schalte mal aufs Kurzzeitgedächtnis um, bleib dann vielleicht noch 20 Minuten nach der Predigt da, aber ist gar nicht so wichtig für mich. Oder du bist schon Dankbarkeitsprofi und denkst oh, Dankbarkeit, ganz einfach, ich bin so ein Profi drin, da gibt es bestimmt nichts Neues mehr heute für mich. Oder aber du sagst, Dankbarkeit, ist für mich gerade richtig fern. Weil ich vielleicht einer der Personen bin, für die wir gebetet haben, weil ich eine Diagnose von einem Arzt habe, die mich gar nicht dankbar sein lässt. Oder wenn ich mir meine Abrechnung der letzten Monate anschaue oder auch einfach ins aktuelle Weltgeschehen, die Kriege und Krisen, die häufen sich. Und ich persönlich glaube, dass Dankbarkeit gerade gar nicht für mich relevant ist. Ich weiß nicht, zu welcher Personengruppe du gehörst, aber egal, wo du stehst, ich glaube, dass ich mit der Predigt heute nicht nur total biblisch bin, sondern auch total relevant. Ich weiß nicht, wie es dir oder euch geht in den... Bücherhandlungen gibt es so, so, so viele Glücks- und Dankbarkeitsbücher und die Kraft der Dankbarkeit und auch im Internet, auf YouTube, da gibt es so viele, ich nenne es mal tatsächlich Dankbarkeitsgurus, die versprechen, zehn Schritte zu mehr Dankbarkeit, werde glücklicher, bekomme alles, was du willst, durch die Kraft der Dankbarkeit. Das sind tatsächlich Titel, die ich auch gefunden habe. Und irgendwie scheint ja auch was dran zu sein an der Dankbarkeit, denn es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass die Personen, die krank sind, aber eine dankbare Haltung trotzdem haben, weniger depressiv sind, besser schlafen, überzeugter sind, ihre Krankheit in den Griff zu bekommen und tatsächlich sogar weniger Entzündungsmarker im Blut haben. Finde ich schon krass, jetzt einfach mal von einer rein wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, was das bewirkt und da sehen wir auch, dass weniger, glaube ich, die Ursache für Zufriedenheit die Umstände sind, also ich würde mal sagen, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also nicht die Glücklichen sind zwingend dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Vielleicht hast du auch, bist du auch schon jemand begegnet, der vielleicht äußerlich ganz viel hatte, aber dann noch vielleicht dieses Auto gefehlt hat oder das und jenes und du hast gemerkt, die Person ist gar nicht dankbar für den äußeren Reichtum, die die Person hat. Oder dir ist eine Person begegnet, die vielleicht äußerlich ganz wenig hatte, aber die eine Herzenshaltung hatte, die mit dir etwas gemacht hat, die etwas eine Zufriedenheit ausgestrahlt hat. Und genau deshalb heißt es für mich, dass nicht unbedingt die, Glück, die Glücklichen dankbar sind, sondern die Dankbaren glücklich. Aber was ist jetzt Dankbarkeit eigentlich? Was hat es mit Dankbarkeit auf sich? Und für wen oder was ist Dankbarkeit? Und Vielleicht, was ist Dankbarkeit auch nicht? Ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar die Frage, was ist dir an gutem, schönen, ermutigenden in den letzten zwei, drei Tagen widerfahren? Vielleicht auch einfach gestern. Lass uns mal kurz innehalten, lass uns trainieren, dieses Innehalten zu praktizieren. Auch das, was Stefan letztes Mal gesagt hat mit dem Sabbat, es ist eine Übungssache. Überleg mal ganz kurz, was ist dir an gutem, schönen, ermutigenden widerfahren? In einer Gesellschaft oder auch in einer Generation, in der es selbstverständlich ist, dass immer alles verfügbar ist, dass ich mit einem Klick alles bestellen kann, dass wenn die Kleidung out ist, ich mir einfach neue kaufe und ich eigentlich eher von einem Highlight ins nächste gehen kann, ist Dankbarkeit, die mit einem Innehalten zu tun hat, in meiner Wahrnehmung eher zum Sondergut geworden. Weil das Konzert, was gestern cool war, war nett. Aber ich kann ja morgen wieder auf ein anderes gehen. Und das Handy, was ich gerade habe, ist zwar nett, aber in ein paar Monaten bestelle ich mir sowieso ein neues, weil dann kommt wieder ein neues Handy raus, das ich haben möchte. Das heißt, diese Dankbarkeit, dieses Innehalten, auch dieses, ich habe auf etwas gespart und ich kann es jetzt genießen, ist in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht hast du etwas anderes wahrgenommen. Aber wenn ich mit Leuten rede, es ist gar nicht mehr da. Ich halte an. Innehalten. Ich werde dankbar. Ich schaue auf das, was war, auf das, was ist. Und ich nehme überhaupt wahr, was gerade ist, was ich habe, was mir an guten, an schönen Widerfahren ist. Und vielleicht bist du aber auch so, wenn du innehältst, kommen in dir Sorgen hoch, Zweifel hoch. Vielleicht eher mehr die negativen Erlebnisse. Ich kenne das auch, manchmal hält man inne und man merkt, boah, das lief gar nicht gut an dem Tag. Und vielleicht entsteht gar nicht eine Dankbarkeitsspirale in deinem Gehirn, sondern viel eher ein, alles ist so schlecht, ich habe so wenig, mir geht es nicht gut, die Diagnose des Arztes und all diese Dinge, um die man sich drehen kann. Aber ich glaube, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung, die wir trainieren dürfen und die auch der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und ich möchte dich fragen, ist in deinem Herzen Raum für Dankbarkeit? Herr, ich glaube zutiefst, dass in jedem von uns jemand regiert. Entweder Gott regiert in deinem Herzen, vielleicht dein eigenes Ego. Der Feind, ich weiß nicht, wer in deinem Herzen regiert. Aber ich glaube zutiefst, es hat Auswirkungen darauf, wie du lebst. Und wir lesen in Römer 8, was der Geist will, also heißt, was Gottes Geist in uns bewirkt, das bringt Leben und Frieden. Was aber die menschliche Natur will, das bringt den Tod. Leben und Frieden versus Tod. Das, was Gott in dir bewirken möchte, ist nicht destruktiv und zerstörerisch. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass immer alles gut ist. Aber was Gott in dir bewirken möchte, ist nicht destruktiv, sondern er will Leben und Frieden. Und wir lesen in Kolosser 3, 15 bis 16, Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Da heißt es nicht, und wenn ihr glücklich, glücklich seid, seid dankbar, sondern einfach seid dankbar. Es ist eine relativ augenscheinlich simple Aufforderung, aber wisst ihr, das hat mich in der Vorbereitung richtig begeistert. Ich habe mal so geschaut, was steht denn eigentlich in diesem Wort für Dankbarkeit. Und ich habe eine richtig coole Entdeckung gemacht, denn Gottes Wort ist so reichhaltig. Also wenn Paulus hier schreibt, das Wort Christus wohne reich unter euch, dann weiß er, was für eine Kraft Gottes Wort hat. Und es steht hier, der Friede regiere und seid dankbar. Das heißt, behalte den Frieden nicht nur für dich, für dein eigenes Ego, eben für dieses, was uns so oft begegnet, für Selbstermächtigung, um deine Ziele zu erreichen, sondern diesen Frieden, den hast du gar nicht verdient. Da steht nämlich eigentlich im Griechischen für dankbar Eucharistos. Das heißt, dass du und ich dankbar sind, weil wir es eigentlich gar nicht verdient haben, dieses Geschenk zu bekommen. Manche kennen vielleicht von euch, wer von euch kennt den Begriff Eucharistie? Schon mal gehört? Manche von euch? Eucharistie bedeutet Abendmahl. Und ich finde, das drückt es so schön aus, warum Christen für Abendmahl den Begriff Eucharistie verwendet haben. Nämlich, das Wort Danksagung heißt, ich als Mensch gebe Antwort auf das Geschenk der Gnade, auf etwas, das ich nicht verdient habe. Ich wiederhole es nochmal. Was hier eigentlich steht, dieses Wort Eucharistia, Danksagung, heißt, ich antworte Gott mit meinem Leben. Ich sage, ich knie mich hin und ich weiß, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Ich bin Sünder. Aber meine Antwort ist, ich bringe dir Dank. Ich bringe dir Dank, dass du mir Frieden schenkst, weil du mich rettest. Ich habe es nicht verdient. Aber du schenkst mir Rettung, schenkst mir Gnade. Und wisst ihr, was mich begeistert, als ich das gelesen habe? Das erklärt mir so viel, warum es heißt, und seid dankbar. Das heißt nicht, du brauchst erst einen Anlass, dankbar zu sein, sondern wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Gott angenommen hast, hast du immer Grund, dankbar zu sein. Dass der Friede Gottes in unseren Herzen regieren kann, ist reine Gnade Gottes. Und es steht immer in diesem Zusammenhang mit Rettung. Der Friede kommt nicht durch äußere Umstände, sondern durch Rettung. Und dann heißt es in Philippa 4, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung. Also wir erinnern uns, Eucharistia, diese Antwort auf Gottes Geschenk der Gnade, lasst in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und auch hier wieder ist es so spannend. Es geht hier wieder um Dankbarkeit und Frieden. Und hier heißt es, Paulus schreibt in einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und er kann es deshalb schreiben, weil das Geschenk der Gnade, der Rettung, das ist ein Geschenk, das kannst du mit deinem Verstand nicht begreifen. Es ist reine Gnade, wenn du sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet. Und das ist der wahre Grund für allen Frieden und alle Danksagungen, die wir bringen können. Und genau deshalb kann er hier auch schreiben, sorgt euch um nichts, sondern kommt in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott. Als ich das gelesen habe, denke ich mir einerseits, ich sorge mich relativ oft um Dinge auch. Sorgt euch um nichts, heißt sorgt dich nicht um deine Umstände, deine Zukunft, deine Finanzen, deine aktuellen Situationen, sondern komm mit allem vor Gott. Komm mit Flehen und mit Danksagung vor Gott. Und es ist so paradox. Wenn du flehst, oh Herr, schenk mir Gesundheit, dann hast du wohl einen Mangel an Gesundheit, dann bist du krank, dann fehlt dir an etwas. Oder wenn du flehst, Herr, ich ich halte nicht mehr auf in meiner Arbeit, ich flehe dich an, schenk mir eine neue Arbeitsstelle, dann geht's dir gerade nicht gut, du hast einen Mangel und du brauchst etwas Neues. Oder wenn du gerade sagst, ich flehe um Gnade, weil ich die verdiente Strafe nicht bekommen möchte dann hast du ja eigentlich einen Mangel. Dann kannst du nicht Danke sagen, oder? Rein menschlich gesehen funktioniert das auch nicht. Das heißt, irgendwie scheint diese Dankbarkeit eben nicht zu bedeuten, dass wir immer mit allem zufrieden sein müssen. Aber da komme ich gleich noch darauf. Das heißt, wenn wir diesen Text nochmal lesen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen sollen wir dankbar sein, dann sehen wir, dass hier Dankbarkeit auch einen Adressaten hat. Das ist nicht Dankbarkeit ins Leere oder Dankbarkeit, dass ich mich selber verbessern kann. Das ist für mich ein super wichtiger Punkt herauszustellen, weil wenn wir uns umschauen im Internet oder auch in irgendwelchen Büchern, so oft geht es darum, dass Dankbarkeit gut ist. Aber gut für dich, damit du dich verbesserst, damit es dir besser geht. Und glaub mir, Gott ist so daran interessiert, dass es dir gut geht. Das ist nicht, dass es Gott nicht will, dass es dir nicht gut geht. Aber wenn du dich mit Dankbarkeit um dich selber drehst, dann wirst du nie diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, erleben. Weil dieser Friede, der allen Verstand übersteigt, der kommt durch das Geschenk der Rettung. Und ich habe euch noch zwei Verse mitgebracht, die das noch für mich nochmal deutlich machen. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir haben bei uns in der Kleingruppe im vergangenen Semester 1. Thessalonicher gelesen. Das ist eine frisch gegründete Gemeinde, an die Paulus schreibt. Sehr spannend zum Lesen, kann ich euch sehr, sehr empfehlen, falls ihr gerade auf der Suche seid nach einem guten Buch. Und wir haben es gelesen und haben dann bei unserem letzten Abend eben genau diesen Abschnitt gelesen. Und es war so spannend, wir haben richtig festgestellt, wie Paulus nochmal gefühlt am Ende alles den jungen Christen mitgegeben hat, was er in seinen Augen für wichtig erhält. Es ist eine Aufzählung an ganz vielen Dingen, wirklich auch so kurze Sätze, seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Aber was ich hier spannend finde, oder das war, ist uns auch aufgefallen, ähm, hier schreibt ja Paulus, denn das ist der Wille Gottes für euch. Er gibt ihnen so kurz wie möglich, das heißt, dass sie es ganz einfach merken können, mit was der Wille Gottes ist, was sie als junge Gemeinde, als frisch gegründete Gemeinde kultivieren sollen. Hey, kultiviert Freude, seid fröhlich, kultiviert eine Gebetshaltung, dass ihr sagt, wir beten ohne Unterlass, weil wir uns mit allem zu Gott richten und kultiviert Dankbarkeit. Es ist eine Art, Dankbarkeit zu kultivieren. Es ist nicht, dass es ein paar Auserwählte gibt, denen halt Dankbarkeit leichter fällt. Vielleicht gibt es Persönlichkeiten, denen fällt Dankbarkeit leichter. Aber Gott schreibt hier nicht, denen, denen es leicht fällt, die sollen dankbar sein und die anderen sollen es lassen. Also das steht hier nicht. Sondern er schreibt an alle, seid dankbar. Mit Nachdruck. Nämlich, das ist Gottes Wille. Du und ich, wir dürfen in dieser Dankbarkeit leben, dass wir rettet sind und es ist Gottes Wille, dass du jeden Tag dich an dieses Geschenk der Gnade erinnern kannst. Und in Epheser 5 lesen wir, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Bibelstellen zum Thema Dankbarkeit. Also falls du auch mal eine Wortstudie machen willst, gibt es ganz viele wunderbare Bibelstellen. Aber für mich war vor allem dieser Zusammenhang zwischen Friede und dem Geschenk der Errettung so deutlich, noch mal, hat mir so deutlich vor Augen geführt, worum es bei Dankbarkeit eigentlich geht. Und jetzt möchte ich vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was seelsorgerliches sagen? Wenn du jetzt liest, oh, sei alle Zeit dankbar in allen Dingen. Ich habe vielleicht gerade mein Kind verloren, ich habe mir gerade vielleicht auch das Bein gebrochen, ich habe gerade eine Absage von meinem, von meinem Bewerbungsgespräch bekommen. Soll ich Gott danke dafür sagen, dass es mir so passiert ist? Dann möchte ich dir sagen, nein. Es geht nicht darum, dass du gutheißen musst, was dir schlecht widerfahren ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht darum, dass du jetzt hingehst zu deiner Nachbarin, die vielleicht eben gerade eine schwierige Situation hat und sagst, hey, guck mal, in der Bibel es der Dankbar in allen Dingen. Ist doch nicht so schlimm, dass du dein Kind verloren hast. Ist doch nicht so schlimm, dass du dein Bein gebrochen hast. Hey, lass uns da als reife Christen wirklich nach außen gehen und nicht auf unseren Nächsten schauen, sondern erstmal bei uns selber anfangen. Es geht um dich und mich in diesem Kontext. Es geht darum, dass du mit dem Heiligen Geist klärst für dich, hey, wo habe ich noch nicht diese Haltung der Dankbarkeit? Wo kultiviere ich das noch nicht? Und seid dankbar in allen Dingen, heißt hier auch wieder Eucharisteo, also auch dieses Verb für dankbar sein. Und es ist eine Wortzusammensetzung aus Eu für gut, das kennen wir auch vom Evangelium, nämlich die gute Nachricht. Und Charis ist die Gnade. Das heißt auch hier, also das ist die gute Antwort durch denjenigen, der keine Gnade verdient hat. Das heißt, dass es dir besser geht, dass du vielleicht dein Kind nicht verloren hast oder dein Bein nicht gebrochen hast oder gerade eine gute Arbeitsstelle hast, ist auch reine Gnade. Du hast es nicht verdient. Du bist nicht besser als deine Nachbarin oder als der Nebenmann. Es ist reine Gnade. Und Dankbarkeit ist eben diese Antwort zu sagen, ich weiß, dass es Gnade ist. Und genau deshalb kann auch dieses Paradox bestehen. Und deshalb habe ich es auch genannt, das Geheimnis der Dankbarkeit. Du kannst... Auf der einen Seite flehen, aber dann nicht nur flehen, sondern mit Danksagung. Und das ist irgendwie das Paradoxe auch am Christsein oft. Wir leben irgendwie ja. In so einer Spannung, die Dani hatte eine gute Predigt gehalten, auch über diese Spannung, irgendwie schon jetzt und noch nicht. Wir können flehen, wir sind hier auf Erden, aber mit Danksagung, weil wir haben eine Perspektive, die geht über das Hier und Heute hinaus. Denn wir werden in Ewigkeit mit unserem Retter sein. Das hat Dani schon so schön gesagt, Advent, Ankunft. Wir warten auf unseren Retter und deshalb kann ich flehen und kann ich sagen, mir geht es hier gerade auf Erden nicht gut. Es ist gerade eine wirklich schlimme Situation. Wenn ich in die Welt schaue, es geht den Bach runter. Aber ich danke dir, ich bin gerettet. Ich habe eine Hoffnung, die geht über das Irdische hinaus. Ich lebe mit der Perspektive Ewigkeit. Und genau das ist das Geheimnis der Dankbarkeit. Und ich möchte noch hier kurz ein wirkliches Herzensthema einbauen. Ich bin in ganz vielen christlichen Kreisen schon unterwegs gewesen. Und ich habe ja schon erwähnt, Dankbarkeit ist mehr als ein nettes Wort, ist mehr als ein Dankeschön. Aber mir sind da auch immer wieder Dinge begegnet, wo ich sagen würde, das sind teilweise Danksagungen als fromme Floskel getarnt, um es mal hart zu sagen. Äußerlich bin ich dankbar, aber da, was sich dahinter verbirgt, hat vielleicht einen nicht so guten Charakter. Und ich möchte euch jetzt meine drei Top-Missverständnisse zum Thema Dankbarkeit mitgeben. Und das erste Missverständnis Heißt, Dankbarkeit heißt nicht, dass ich immer alles gut heißen muss. Dankbarkeit heißt nicht, dass ich immer alles gut heißen muss. Wenn wir uns die Bibelstellen, die ich mitgebracht habe, anschauen, dann könnte man leicht darauf schließen zu sagen, hey, seid dankbar in allen Dingen, und sagt Gott für alles Dank, dass wir immer alles gut heißen müssen. Ich verschließe die Augen vor der Realität und sage einfach, es ist gut das ist es nicht. Das ist nicht Dankbarkeit, die Gott meint. Weil wenn das wahr wäre, wir müssen mal den Gedanken weiterspinnen, wenn das wahr wäre, wenn ich sagen würde, ich muss immer zu allem Ja und Amen sagen, dann würde es bedeuten, ich darf nicht vor Gott mit meinen echten Emotionen kommen. Und vorhin habe ich ja gesagt, wir dürfen Flehen mit Dank sagen. Und das heißt, ich darf knien und darf sagen, es ist gerade einfach schlecht. Es ist nicht gut. Denn, und das ist das Wunderbare, Gott ist der Herzenskenner. Gott ist der Herzenskenner. Das heißt, wenn es wahr wäre, dann würde es bedeuten, Gott ist nicht interessiert an deinen und meinen negativen Emotionen. Aber Gott ist unglaublich interessiert an deinen Emotionen, wie es dir geht. Du regst dich auf wieder über deinen Chef, dann komm vor Gott, flehe mit Danksagung. Du kannst ihm sagen, wie schlecht es dir geht und deine Emotionen ausschütten. Aber du darfst ihm immer danken, dass er der Treue Gottes an deiner Seite. Du hast immer einen Grund, dankbar zu sein. Wir lesen das im Psalm 139, wir lesen das auch in Apostelgeschichte 15, Vers 8, wenn du es nachlesen möchtest. Gott weiß, was wir denken und fühlen, bevor wir es überhaupt ihm sagen. Du musst es ihm nicht verstecken und es entsteht eine neue Intimität und eine neue, eine neue Frische in deiner Beziehung, wenn du lernst, auch mit deinen negativen Emotionen zu Gott zu kommen, nicht die Augen vor der Realität zu verschließen. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt zurück, den ich schon so oft wiederholt habe, weil es mir so wichtig ist, dass wir es verstehen. Wenn du Jesus Christus als dein Herrn und Gott zur Rettung von deiner Sünde angenommen hast, dann kannst du ihm immer, 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 immer Danksagung bringen. Nicht für alles, was, was gerade um dich herum ist, aber für ihn und für seine Rettung. Und während sich Situationen und Gefühle ändern, definitiv, es ist eine Zusage, die wir uns von unserem vielleicht Kurzzeitgedächtnis nach der Predigt hoffentlich in unser Langzeitgedächtnis äh, bewegen dürfen und lernen dürfen, es zu kultivieren. Zweitens, das zweite Missverständnis. Dankbarkeit heißt nicht, dass wir nicht unzufrieden sein dürfen. Das ist vielleicht ein etwas provokanter Punkt, habe ich mir auch in der Vorbereitung schon gedacht, aber ich mute es euch zu, ich warne euch vor, vielleicht zerstört das jetzt euer Gottesbild. Aber es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit mit Dingen, wie sie sind. Und jetzt, warum ich gesagt habe, vielleicht zerstöre ich dein Gottesbild. Und genau diese Eigenschaft hat Jesus selber vorgelebt. Und es gibt eine sehr, sehr prägnante Geschichte, die finden wir in Matthäus 21. Und es ist sehr spannend, diese Geschichte, die wir hier lesen, steht in einem Kontext, wo Jesus kurz vorher als Herrscher, als König auf einer Esel in Jerusalem eingeritten ist und äußerlich betrachtet, ihm ging es richtig gut. Er hatte Anerkennung und Lob und er hätte allen Grund von äußeren Umständen her dankbar zu sein. Aber was dann passiert, das treibt Jesus zu einer heiligen Unzufriedenheit. Und Jesus ging in den Tempel, eben nachdem er so glorreich eingezogen war, und er trieb alle hinaus die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Und es sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Das heißt, anstatt dass er sagt, ich bin dankbar mit den äußeren Umständen, ich bin ja gerade als König eingeritten, ist doch alles gut, treibt ihm etwas an. Und wisst ihr was? Ihm treibt es deswegen an, weil er gerade diese Art der Dankbarkeit, die wir kultivieren wollen, hat. Er ist super dankbar. Er betet zu Gott. Wir lesen an so vielen Stellen, er dankt für Versorgung, dankt für Essen, bei der Einsetzung des Abendmahles. Es ist nicht das, das Jesus eine undankbare Haltung hat. Aber aus dieser Dankbarkeit, dass er weiß, dass alles, was er ist und hat, vom Vater in dieser Beziehung mit ihm ist, deswegen ist er in dieser Situation so unzufrieden. Deswegen stört es ihn, dass der Fokus von Gott hin zu Kommerz ist und die Herzen nicht voller Anbetung sind, sondern auf eigenen Gewinn und Profit aus. Und genau diese tiefe Dankbarkeit und diese tiefe Beziehung zu Gott treibt ihn in diese heilige Unzufriedenheit. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum dritten Missverständnis. Dankbarkeit heißt nicht, gleichgültig und passiv zu sein. Ich bin öfters Menschen begegnet und die haben mir gesagt, mir geht's gut, ich bin dankbar, es ist alles gut, so wie es ist. Vielleicht seid ihr auch so Leuten schon begegnet mir geht's gut, ich bin dankbar, es ist alles gut, wie es ist. Aber manchmal hat sich dahinter etwas verborgen, was eigentlich geschrien hat danach, ich will einfach keine Veränderung. Abstand. Ich brauche nichts Neues, es ist alles gut, so wie es ist. Und ich kann das nicht sagen, wie es bei dir ist. Ich auch Leu bin Leuten begegnet, die haben das aus so einer tiefen, ehrlichen Herzenshaltung herausgesagt, dem ist total gemeint und das kann ich nicht von außen beurteilen. Ich kann nicht in dein Leben hineinschauen, wie du es meinst. Aber ich will dich anregen zu hinterfragen, ob diese Dankbarkeit nicht einfach ein Schutzschild ist vor, ich möchte mich nicht verändern. Denn solange wir hier auf Erden sind, lesen wir in der Bibel, werden wir immer wieder ins Angesicht Jesu umgestaltet. Wenn wir in Beziehung mit ihm leben, dann müssen wir, zwangsläufig verändert werden. Nicht aus unserer Kraft, sondern weil es das Wesen Gottes ist, dass er uns ihm gleich machen möchte. Und wir hatten in der letzten Predigtserie das Thema Wachstum. Bist du bereit für Wachstum? Hey, auch Gottes Reich wächst und es ist ein Grund zur Freude. Aber Wachstum bringt auch Veränderung mit sich. Und auch dafür dürfen wir dankbar sein. Dankbarkeit ist eben kein Lippenbekenntnis. Und auch kein passives Verweilen in einem Zustand, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Sondern der wirklich Dankbare, der erkennt den Wert, für den er dankbar ist. Der wirklich Dankbare erkennt den Wert, für den er dankbar ist. Und das können wir auch wieder auf die Rettung beziehen. Der wirklich Dankbare erkennt den Wert, das, was es Jesus Christus gekostet hat. Und dann fängt echt Dankbarkeit an in uns zu wachsen. Aber auch auf einer menschlichen Ebene. Wenn ich, wenn ich dankbar bin, dann weiß ich, was es dich gekostet hat, dass du extra zu mir nach Hause gefahren bist, dass du den Abwasch für mich gemacht hast oder dass du mir dieses Geschenk gemacht hast, mir dort geholfen hast. Ich erkenne den Wert. Und es das heißt, Dankbarkeit heißt, wir legen alle Gleichgültigkeit ab. Wir öffnen unsere Herzen, dass Gott in uns, uns etwas tun kann. Und nochmal zu dem Punkt, eben Dankbarkeit heißt nicht gleichgültig und passiv zu sein. Lass uns mal in die Psalmen schauen. Wer von euch liest gerne in den Psalmen? Ich finde die Psalmen auch klasse. Also ich glaube auch alle Lobpreiser lieben die Psalmen. Das ist eine sehr gute Grundlage für jedes Lobpreislied. Und da gibt's einen, den kennen wir sicherlich auch, die allermeisten von uns, nämlich den David. Und er hat ganz viele Psalmen geschrieben, ganz toll, eine ganz tiefe Beziehung mit Gott gehabt. Und wisst ihr, was mich an David fasziniert? Er kann in den Psalmen alles vor Gott ausschütten. Er kann sagen: Oh, meine Feinde, die sind hinter mir her, mir geht's schlecht, mir geht's gut, ich lobe Gott. Aber wisst ihr, was er tun kann? Jetzt kommt's. Er kann sagen, danke Gott, du bist großartig, aber ich will mehr von dir. Ich habe Hunger nach mehr von dir. Wer würde sagen, dass er undankbar ist? Ich würde sagen, wahrscheinlich die Allerwenigsten. Er kann sagen, Gott, du bist großartig, aber er kann auch sagen, ich will mehr von dir. Deine Größe hat etwas in mir ausgelöst. Ich kann dankbar sein und trotzdem einen göttlichen Hunger nach mehr haben. Was wäre passiert, wenn Leute nicht das Potenzial gesehen hätten, dass Kutschen nicht das Transportmittel für die nächste Zeit sind, sondern gesagt haben, hey, irgendwie finde ich das nicht so gut. Da müsste es doch noch was Besseres geben. Die allermeisten von uns fahren heute in Bussen und Autos, aber das wäre nicht passiert, wenn jemand nicht gesagt hätte, hey, das ist ja gut, dass wir Kutschen haben, aber wir brauchen noch was weiteres. Oder wenn jemand gesagt hätte, hey, Kerzen sind ja ein gutes Mittel, um Licht zu erzeugen, aber geht dann doch wieder schnell aus und er leuchtet nicht diesen ganzen Raum. Was wäre jetzt hier an, in der Weihnachtszeit, wenn wir alle nur Kerzen hätten? Wäre bestimmt auch romantisch, aber vieles wäre auch sehr dunkel und noch düsterer. Also es das heißt, es muss nicht heißen, dass ich undankbar bin, mit dem, was ist, sondern ich kann sagen, es ist gut, wie es ist. Ich bin dankbar für das, was war, für das, was ist und trotzdem kann ich mich nach mehr ausstrecken. Ich habe es euch nochmal mitgebracht, meine Top 3 Missverständnisse zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt nicht, dass ich immer alles gutheißen muss. Ich kann zu Gott kommen mit meinen Emotionen. Dankbarkeit heißt nicht, dass wir nicht unzufrieden sein dürfen. Jesus selbst hatte eine heilige Unzufriedenheit. Und Dankbarkeit heißt nicht, gleichgültig und passiv zu sein, sondern den Wert erkennen, aus Liebe zu leben und dankbar zu sein für das, was war um mich trotzdem nach Neuem auszustrecken, aus dieser Haltung der Dankbarkeit. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte mitgeben. Eine kleine Geschichte, die Gott mir in der Vorbereitung so aufs Herz gelegt hat. Erst war ich sehr verwundert, dass das zum Thema Dankbarkeit kam. Aber nachdem ich dann so eingetaucht bin in diese Bedeutung von Dankbarkeit, hat es für mich so, so viel Sinn ergeben. Können gerne mit mir lesen in Lukas 18. Jesus sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst zu. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich fasse zweimal die Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, Sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch eine Dankesgeschichte. Zumindest einer von ihnen sagt Danke. Danke, dass ich so gut bin. Und schau mal den an der hat es gar nicht verdient. Und der andere nimmt vielleicht nicht das Wort Danke in den Mund, aber was er sagt, ist genau das, was, ich, was wir vorhin schon hatten. Herr, sei mir Sünder gnädig, ich habe es gar nicht verdient. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wer ist der wirklich Dankbare? Nicht der, der von seinen Lippen Danke sagt sondern der als ein Herzensbekenntnis sagt und weiß, hier bin ich, ich habe es nicht verdient, ich brauche deine Rettung. Und ich glaube, die Person hier auf Knien erkennt wirklich den Wert der Gnade und der Rettung. Und da schließt sich für mich so ein Kreis. Da sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit ist kein Lippenbekenntnis, sondern Dankbarkeit ist Danke, dass du mich in deiner Gnade annimmst. Und ich bin mir sicher, dass dieser... Zöllner, dieser Sünder, der von sich weiß, er ist eigentlich gar nicht äußerlich und auch innerlich gerecht vor Gott, dass er bei der Begegnung mit dieser Gnade Gottes auch diesen Schrei hat, Herr, verändere mich. Er ist 100% dankbar für Gottes Rettung, aber er weiß auch 100%, dass er nicht so bleiben möchte, wie er ist. Unsere Seele braucht die beständige Erinnerung, ich hoffe, dass diese Predigt heute auch so eine Erinnerung war. Eine Erinnerung, dass Weihnachten, dass dieses Geschenk der Gnade und Rettung mehr ist als ein nettes Fest. Mehr ist als ein paar Lichter draußen, als ein, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und alle sind mal kurz glücklich und happy und danach geht weiter wie vorher. Hey, das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist, voller Dankbarkeit erinnern wir uns, dass Jesus Christus Mensch geworden ist dass ich als Sünder, und ich bin mir dessen sehr bewusst, dass ich an der Stelle dieses Zöllners bin, dass ich weiß, ich habe es nicht verdient, sei mir Sünder gnädig, dass ich sagen kann, danke, dass es einen Ausweg gibt und dass es Rettung gibt. Ich habe euch noch eine kurze Übersicht mitgebracht. Ähm, wie kann das praktisch aussehen? Wie können wir Dankbarkeit praktisch kultivieren? Ihr könnt es euch abfotografieren, aufschreiben, was auch immer. Vielleicht am besten eine Sache rauspicken. Das ist eher jetzt eine Ideensammlung und weniger eine Einleitung von eins bis acht. und dann bist du der Dankbare. Denn Dankbarkeit bewirkt der Heilige Geist in dir und mit dir gemeinsam. Das ist nicht etwas, was du nur von dir heraus produzierst, sondern das ist in der Beziehung mit Gott. Fang doch mal morgens an. Der erste Gedanke, wenn du aufstehst, zu sagen, ich entscheide mich, jeden Tag diesen Satz zu beten und ich ich kann euch bezeugen, es ist wirklich eine, ein Geschenk, wenn wir das eintrainieren dürfen. Danke Gott für diesen Tag, den du gemacht hast. Verbinde Dankbarkeit mit anderen Routinen. Viele beten beim Essen, nicht als Gesetz, nicht gesetzlich, aber es ist ein guter Anlass zu sagen, hey, ich danke Gott für das Essen, für Versorgung. Beim Zähneputzen kannst du gut danken, an Wartezeiten, auf dem Weg zur Schule, Arbeit. Versuch einfach Routinen, die du sowieso hast, zu nutzen, um innezuhalten. Das, was ich vorhin hatte. Wir sind oft eher hier und da und laufen hin und her und sind eigentlich so beschäftigt, dass wir gar nicht mehr wissen, hier, jetzt und heute, ich habe Grund, dankbar zu sein. Ich habe vielleicht gerade eine Sechs in der Mathearbeit geschrieben, aber hier, jetzt und heute, es ist Gnade, dass ich hier stehen darf als ein Kind Gottes. Lerne von Leuten, die gut darin sind, dankbar zu sein. Lerne von ihnen, verbringe Zeit mit ihnen, frag sie, wie sie das machen und versuche, dir das anzutrainieren und der vierte Punkt ist, äh, wahrscheinlich schmunzelt Dominik jetzt schon, ein großer Punkt, der für mich super wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Mindestens sieben Jahre ist es her. Ich weiß nicht. Mindestens sieben Jahre, vielleicht auch länger, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Das ist ein Buch, wo ich aufschreibe, mindestens eine Sache jeden Tag, für die ich dankbar bin. Aber auch so im Gespräch mit Gott manchmal Gebete aufschreibe, wie auch immer. Aber es hat mit mir die letzten Jahre unglaublich viel gemacht. Weil was ich mache... Ich blätter immer wieder diese Hefte durch, gerade zum Jahresende oder Jahresanfang. Vielleicht auch, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade keinen Ausweg sehe. Und mein Herz erinnert sich daran, weil manche Dinge eben nicht in meinem Langzeitgedächtnis gelandet sind, erinnert sich daran, wie gut Gott ist und dass es Grund gibt, ihn in seinem Wirken zu sehen. Und ich möchte dich ermutigen... Egal, ob du ein Schreibfan bist oder nicht, du kannst es auch digital machen. Da gibt es ja heutzutage ganz grandiose Möglichkeiten. Du musst nicht jeden Tag eine Seite schreiben. Aber was wäre, wenn jeder mindestens eine Sache am Tag aufschreiben würde, für die er dankbar ist und sich das nochmal am Ende des Jahres durchlesen würde? Vielleicht auch als Jahreschallenge 2024, Du startest irgendwie deine Notizen-App, jeden Tag einfach nur eine Sache und am Ende des Jahres hast du einen Rückblick mit mindestens 365 Dingen, für die du dankbar sein kannst. Das wäre doch cool. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was. Genau. Schreib die Erinnerungen aufs Handy, Hintergründe, Bedank dich aktiv bei Menschen, nicht nur in Gedanken. Mir geht es manchmal so, ich bin in Gedanken, aber drück das nicht aus. Lieber einmal zu viel Danke gesagt, als einmal zu wenig. Und... Beim Tagesrückblick, wenn du auf deinen Tag zurückschaust, versuch doch mal für jede Sache, für die du vielleicht nicht so dankbar sein kannst, eine Sache zu finden, die gut war. Und dann heißt es üben, üben, üben. Genau, vielleicht kann sich die Lobpreisband Band bereit machen und wir können noch mal unsere Augen schließen und innehalten. Ich möchte dich einladen, mit dieser Predigt Dankbarkeit als einen Wert zu nehmen eine dankbare Grundhaltung einzunehmen, dich entscheiden auch in den Umständen für Gottes Rettung zu danken. Und wisst ihr, dann leben wir auch Overflow. Weil Overflow ist nicht etwas, was davon abhängig ist, wie gut es mir gerade äußerlich geht, sondern es ist etwas, was in meinem Inneren nach außen fließt. Wir lesen von Strömen lebendigen Wassers, die... Von eurem Äußeren fließen? Nein, aus unserem Inneren heraus, aus dieser inneren Dankbarkeit. Vielleicht schließen wir einfach mal alle unsere Augen und öffnen unsere Hände. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist, vielleicht auch schon länger da bist, aber sagst, ich habe noch gar nicht diesen bedingungslosen Grund, dankbar zu sein. Ich kann noch nicht sagen, ich habe immer Grund, dankbar zu sein, weil ich noch nicht errettet bin dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, deine Hand zu heben und zu sagen, ich möchte heute dieses Geschenk der Rettung annehmen. Ist heute jemand da, der sagt, ja, ich habe dieses Geschenk der Rettung noch nicht angenommen, ich möchte Rettung annehmen. Dankeschön. Vater, ich danke dir für das Geschenk der Rettung. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich heute hier gemeldet hat oder auch am Livestream, der gesagt hat, ja, ich bin dieser Sünder, der es nicht verdient hat, gerettet zu werden. Aber du kamst auf die Erde, du wurdest Mensch, du bist ans Kreuz gegangen, da, wo ich eigentlich hängen müsste, für meine Schuld gestorben, damit ich Rettung habe. Ich möchte dich einladen, jetzt einen Moment zu nehmen und innezuhalten und Gott alles zu bringen, was sich gerade so bewegt. fleh mit Danksagung oder vielleicht auch Jubel, weil es dir gerade richtig gut geht. Aber dann immer wieder zurückzukommen zu dieser Erinnerung. Ja, mir kann es gerade äußerlich schlecht gehen und es kann wirklich gerade, vielleicht stehe ich sogar kurz vor dem Tod, weil meine Diagnose vom Arzt so stark ist. Aber ich habe eine Hoffnung auf Ewigkeit. Und lass uns gleich auch, nach dieser Zeit in den Lobpreis gehen und Gott mit unserem ganzen Seines ausdrücken, uns entscheiden, uns aufzumachen, laut zu singen, egal wie gut oder schlecht du vielleicht singen kannst. Aber entscheide dich, dass du deine Seele auch mit deinen gesungenen Worten daran erinnerst. Und Vater, ich danke dir dafür, dass nicht die Glücklichen dankbar sind sondern dass wir aus dieser dankbaren Haltung glücklich sind, weil wir diesen Frieden haben, der allen Verstand übersteigt, den nur du in unseren Herzen bewirken kannst. Danke, dass wir uns in Weihnachten daran erinnern dürfen. Wir lieben dich.